1: Bonjour et bienvenue sur La Psychologie Pour Tous. Je m'appelle Carole Pilet, Je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast. Et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins... auteur de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview Natacha, vous êtes auteur de livres à succès dont La clé de votre énergie et Trouvez ma place chez Michel. Vous êtes également journaliste scientifique et productrice. Dans ce nouvel ouvrage, Se donner toutes les chances, vous abordez le thème de la santé et vous êtes allé interroger quatre scientifiques et médecins pour nous éclairer sur tout ce qui entre en jeu dans la santé et la maladie, notamment le psychisme et les émotions. Alors pour commencer, Comment peut-on définir aujourd'hui la santé Et pouvez-vous nous présenter les quatre personnes que vous avez interviewées sur ce sujet
2: Alors avec plaisir, la santé c'est un vaste domaine, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité quatre grands experts. Gérard Ostermann, professeur de médecine, médecin lui-même, psychothérapeute. Euh, Il était indispensable au projet. Jacques Besson, psychiatre et professeur de psychiatrie, donc sur toute la partie psychique, imparable. Euh, Isabelle Mansuy, docteur en biologie et professeur en neuroépigénétique, qui est une dimension extraordinaire parce qu'elle permet de faire le lien entre la médecine classique scientifique et les autres médecines parallèles par le biais de l'émotion. Donc c'était une dimension que je voulais aborder. Et également Thierry Janssen, qui est euh, un ancien médecin psychothérapeute et qui est l'un des rares à avoir testé et s'être formé à quantité de pratiques. Euh, parallèle, alternative, et donc ils pouvaient très très bien en parler. Donc là j'avais, il me semblait, euh, un, un panel en fait de, d'experts vraiment représentatifs, et quand je leur ai posé la question ce, qu'était, ce que représentait la, la maladie pour eux, ils m'ont cité d'abord euh, euh, l'OMS qui est un parfait état de bien-être sur le plan physique, biologique, euh, moral, donc émotionnel, mais aussi social, c'est-à-dire que il euh, y, y a une dimension qu'on n'imagine pas, mais par exemple imaginons quelqu'un qui se sent parfaitement bien dans son corps et dans ses émotions, mais qui vient d'être au chômage. Ben, cette personne, elle souffre. Alors on ne peut pas dire qu'elle est en mauvaise santé, mais pourtant, ça fait partie de la grande santé. Et donc, euh, ils ont attiré leur attention sur... Euh, mon attention sur le fait que euh, grâce à cette définition de l'OMS, finalement, on, on dépasse le cadre du symptôme physique ou psychique et on va aussi sur l'émotionnel et dans la mesure où, comme le dit Isabelle Mansuit, on ne vit jamais seul et qu'on est entouré par un environnement euh, sociétal qui est parfois, on le voit euh, en crise eh bien ça impacte notre santé, ça peut favoriser de la détresse, une dépression, quelque chose donc c'est important à prendre en compte cette partie émotionnelle Et après, tous ont cité un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui dit que la maladie, c'est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que euh, finalement, euh, ce qui est essentiel, c'est de se dire que la maladie est quelque chose qui... euh, à trouver son origine dans une situation qui est perturbée. Une situation perturbée sur le plan biologique, sur le plan moléculaire, sur le plan des hormones. Est-ce que c'est une situation qui est perturbée parce que on vit un émotionnel douloureux, une rupture, euh, quelque chose de, de difficile Est-ce que c'est euh, en lien avec des choses qu'on, qu'on a vécues dans le passé, il y a très longtemps euh, Donc toutes ces questions-là, et eh bien euh, ça permet en fait finalement de, d'ouvrir notre champ sur la maladie, et c'était vraiment le principe de ce livre, apporter un autre regard sur la maladie, notre rapport à la maladie, mais aussi notre rapport aux soins. Voilà, Voir si en changeant d'état d'esprit, en prenant connaissance de certaines choses, finalement on n'augmenterait pas notre moyen de, 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 de guérir face à la maladie.
1: Alors, on comprend dans votre livre que la bonne santé est multifactorielle, justement. Quelles sont toutes les dimensions à prendre en compte Et pas uniquement, effectivement, comme on pourrait le croire souvent de manière très mécanique, juste l'environnement ou juste ce qu'on mange ou ce genre de choses.
2: Alors, euh, là, je vais citer le médecin Thierry Janssen qui, 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 qui évoque trois mots anglais qui permettent de comprendre l'ensemble de ces dimensions en fait, de la maladie. Il évoque le disease. Le disease en anglais, c'est la perte de ease, easy, la perte de facilité, la perte de, de, de d'autonomie, de fluidité. Et donc, ça va être euh, toutes les notions qui touchent finalement notre biologie, tout ce qui nous fait perdre de euh, voilà de la fluidité à l'intérieur de, 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 de notre vie de tous les jours. Ensuite, le le deuxième mot, c'est le « illness ».« Illness », c'est l'état émotionnel qui accompagne cette cette souffrance, cette douleur, Euh, et et c'est important parce que parfois un problème physique génère une souffrance morale, et d'ailleurs c'est la différence entre « j'ai mal » et « je vais mal » et comme la médecine conventionnelle qui reste une médecine qui est non optionnelle et qu'il faut aller voir en premier lieu euh, néanmoins souvent euh, dans cette recherche du symptôme eh bien le patient s'est adapté et donc il va avant tout dire j'ai mal alors que ça cache souvent un je vais mal donc je reviens à ce illness euh, évoqué par Thierry Janssen euh, ça peut effectivement donc, donc être un état émotionnel qui accompagne une douleur, mais ça peut également être euh, à l'origine de la souffrance physique. On a vécu un état émotionnel douloureux, euh, on, a, on a tous, le, après un deuil, après une mauvaise nouvelle, après euh, quelque chose de, 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 de très douloureux, euh, senti que notre corps réagissait, de manière euh, symptomatique, par quelque chose de très concret. Euh, et parfois on ne fait pas le lien parce que c'est en, c'est, c'est en rapport avec une douleur qui remonte à très très longtemps, et notamment euh, l'enfance. donc euh, Et c'est là où d'ailleurs un, un thérapeute amène une vraie dimension, c'est qu'il va euh, nous aider à comprendre certaines douleurs et à faire le lien entre quelque chose qui demande réparation pour retrouver cet équilibre perturbé de, qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on a dit euh, « disease »,« illness », et la dernière partie, euh, c'est euh, le « sickness ». Et « sickness », c'est la vision sociale, en fait, de la maladie. C'est-à-dire que on s'est tous rendu compte que dans certaines régions, il y a plus de cancer que d'autres dans certains endroits, il va y avoir plus de maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, c'est une dimension qui permet de comprendre qu'est-ce que l'on pourrait faire pour éviter que cette maladie, ou ces maladies... euh, euh, Thierry Janssen prend l'exemple des cancers qui sont de plus en plus fréquents chez les jeunes, et les enfants notamment. Il dit, il il est important qu'on se pose la question dans notre société, pourquoi euh, les cancers se développent chez les jeunes et, et chez les enfants Donc se poser cette question-là, c'est au, s'ouvrir sur notre dimension, qui n'est pas simplement euh, la recherche des symptômes, ou le, la recherche d'un émotionnel douloureux présent ou, ou passé, mais aussi euh, de se poser des questions sur le plan sociétal, sur ce que ça dit de notre société, de ses dérèglements, de ses pollutions, de ses pesticides, etc., etc., Alors
1: vous évoquez la dépression qui est un fluo de plus en plus grand dans les pays occidentaux et le rôle des antidépresseurs est aujourd'hui controversé dans le traitement de cette maladie et donc vous êtes allé interroger Jacques Besson qui est psychiatre à ce sujet qu'est-ce qu'il vous a dit
2: alors, là, euh, la dépression, l'OMS, l'OMS, encore une fois, euh, évoque le fait que ce serait quasiment le premier premier handicap dans le monde aujourd'hui. Euh, et malgré cette euh, évolution de, 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 des soins qui, qui est indéniable, on se rend compte que finalement, on est peut-être passé à, à côté de quelque chose, puisque euh, le nombre de, de personnes atteintes de... de, de de cette pathologie, enfin, de cette maladie est, est, est de plus en plus important. Donc, euh, euh, jusqu'à présent, et la France est malheureusement en tête dans les traitements qui, qui sont donnés, et ça, c'est le, le docteur et psychiatre, euh, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Pat, euh, Patrick Lemoine, euh, spécialiste du sommeil, qui, qui, qui l'évoque. C'est-à-dire que, euh, les, euh, les antidépresseurs sont extrêmement efficaces dans le cas de formes lourdes de la dépression, notamment en lien avec les suicides. Mais il dit carrément ces mots en disant tous les autres cas, les antidépresseurs, les antidépresseurs ne sont pas efficaces, ou très peu efficaces, ou peu efficaces, mais en général ils ne marchent pas bien. Bon. Et il fait, il fait référence à 17 études qui ont fait, qui ont été publiées dans un magazine qui s'appelle Molecular Psychiatrie et qui, euh, montre que les antidépresseurs, leur base, était euh, en lien avec un déficit de sérotonine. Bon. Et cette étude, ces études, ces 17 études, montrent que la plupart des dépressions ne sont pas en lien avec un déficit de sérotonine et que ce serait euh, que les, 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 les mieux observés seraient en lien avec un effet placebo. Et ça, c'est assez troublant. Il y a notamment une étude qui a été montrée et ça, c'est à nouveau le docteur Thierry Janssen qui en parle et Jacques Besson aussi, et qui disent qu'on euh, a fait un groupe de personnes qui sont atteintes de dépression à qui on a donné... Un célèbre médicament antidépresseur. Et le, un autre groupe de personnes aussi atteintes de dépression à qui on a donné une gélule remplie de sucre. Donc un placebo. Une gélule vide de sens. Enfin, vide, une gélule vide de substance, mais pas vide de sens. Parce que à partir du moment, et c'est là ce qui est exceptionnel, c'est que à partir du moment où le patient est convaincu que le médecin ou le psychiatre a trouvé son problème une dépression et qu'il lui donne un médicament et eh bien il va se passer quelque chose dans son cerveau et dans son corps qu'on n'explique pas vraiment qui s'appelle l'effet placebo que Gérard Osterman donc professeur de médecine appelle d'ailleurs l'effet magique du placebo c'est à dire que on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais en tout cas un certain nombre de personnes vont euh, guérir euh, sans substance. Et dans cette étude évoquée, où il y avait d'un côté euh, des personnes dépressives qui avaient un médicament, et l'autre des personnes dépressives qui avaient euh, euh, une gélule vide, eh bien les résultats étaient exactement les mêmes. Donc c'est assez troublant. Et, Et je vais donner un exemple Euh, J'ai la la fille d'une de mes amies, qui a une vingtaine d'années, je pense 23 ans, et euh, elle va voir un un médecin psychiatre qui euh, la fait parler, il la voit plusieurs plusieurs fois, à plusieurs reprises, et lui dit, euh, vous vous avez euh, probablement un état dépressif, et lui donne un, un antidépresseur. Et ça fait effet, et sa mère me dit, on a trouvé, euh, elle va beaucoup mieux, elle est sous antidépresseur, ça marche bien, elle, elle va vraiment mieux, je suis très contente. Il se passe trois mois, et au bout de trois mois, recatastrophe. Elle va voir un autre psychiatre, et euh, cette jeune fille, et le psychiatre va la suivre pendant quelques temps, et il lui dit mais non vous n'êtes pas du tout dépressive vous avez un problème de bipolarité et il va lui donner du lithium et donc les choses vont s'améliorer pendant un temps mais juste pendant un temps on n'a toujours pas trouvé la cause en fait de son problème et là je vais citer Gérard Ostermann qui exprime que euh, il arrive que euh, un diagnostic nous soit posé en lien avec ce que le thérapeute en question va trouver, en fait, chez nous, mais que ça ne soit pas forcément euh, euh, la solution. Mais pourquoi ça a marché, finalement, dans chacun des cas C'est parce que le patient et sa mère, en l'occurrence, étaient convaincus qu'on avait trouvé, en fait, ou le, euh, le, d'où venait le problème, et qu'elle avait le, le médicament qui était euh, euh, indispensable, en fait, pour la guérir donc c'est ça qui est, qui est, qui est fou c'est, c'est de voir que finalement le, notre cerveau est capable de, de sécréter un bien-être à partir d'un mal-être au départ tout simplement parce qu'on a confiance dans notre thérapeute et donc ça pose de vraies questions et, et c'est pour ça que, que j'ai, j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour euh, nous apporter un autre moyen, un autre notre moyen de cheminer en fait face à la maladie parce que euh, finalement, il euh, y a peut-être simplement en considérant les choses autrement, on pourrait peut-être éviter euh, euh, des dérives médicamenteuses et des effets secondaires qu'on connaît. Et puis du coup, peut-être aussi des effets nocebo Tout à fait, <rire> complètement. Tout à fait, absolument. Alors, le, l'effet nocebo, alors c'est super que vous en parliez, eh bien, c'est effectivement euh, l'impact de la parole du thérapeute euh, lorsqu'il est euh, négatif sur nous. Euh, docteur Janssen évoque cette malade, de, 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 une dame qui avait un cancer du sein, qui se fait soigner, elle suit une chimiothérapie, elle est en rémission totale et son médecin lui dit on va continuer le traitement parce que ça va revenir. Bon, c'est terrifiant. Et Janssen lui dit mais euh, non, enfin je veux dire on ne peut pas présenter les choses comme ça, il n'est pas médium, il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Euh, et, et, et il téléphone à son confrère en lui disant mais c'est comme si vous lui aviez jeté un, un mauvais sort. Et, et cette dame a eu une pneumonie le lendemain parce que tellement ça l'a bouleversé Un de mes amis là récemment a su qu'il avait un cancer et euh, un, un, un cancer, je dirais banal et, et pas très grave. Bon. Et donc, au lieu d'avoir une chimiothérapie, il a une chimiothérapie médicamenteuse, on va dire. Donc, il a un, il a un médicament à prendre par mois. Bon, Si c'était une forme urgente, grave, ça serait d'autres traitements. Bon. Le médecin est formidable, sauf qu'il finit en lui disant euh, « on n'en guérit pas <rire> ». D'accord. Donc, en fait, vous êtes malade à vie Waouh Donc par rapport à, à cet état d'esprit qui était euh, un soulagement incroyable de se dire « j'ai pas une grosse chimiothérapie, donc j'ai une forme légère, donc j'ai toutes les chances d'être en rémission, d'y arriver, etc. Et » Eh bien il y a tout de coup ce coup près, euh, on n'en guérit pas. C'est terrifiant, c'est terrifiant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je suis malade à vie ». et euh, Et là Thierry Janssen il dit quelque chose que je trouve vraiment remarquable, il dit que si vous avez par exemple un diabète et que vous êtes soigné par un médecin qui vous donne le bon traitement, eh bien vous n'êtes plus dans une situation perturbée, vous avez trouvé un équilibre, et donc vous n'êtes plus malade. Vous avez des symptômes qui sont soignés, et donc tant que ça fait effet, vous pouvez vous vivre de manière totalement... Euh, normal. Parce que c'est terrifiant de se dire « je suis malade et je suis malade à vie ». Donc vraiment l'objectif, c'est de, de se relier à nos parties saines et de, de, de considérer les choses autrement, de, 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 de se dire qu'il euh, y a moyen de rétablir un équilibre.
1: Et je note pour les, les personnes qui nous regardent que j'ai fait une interview d'un neurologue qui s'appelle Antoine Sénanck, il y a bientôt deux ans et qui me racontait une histoire extraordinaire d'une une bonne sœur, entre guillemets, qui s'appelait Marie-Pierre, je ne sais plus quoi, et qui avait un Parkinson à 35 ans, ce qui est un pronostic wow. compliqué. Et en fait, il euh, y a eu un soir où euh, toute sa communauté a prié pour elle, pour Jean-Paul II à l'époque, etc. Et elle a guéri de son Parkinson. Le, le neurologue a dit, je ne sais pas comment ni pourquoi. Donc il y a des choses qui arrivent qui sont incroyables. Mais, mais
2: complètement, et, et ça, ce que vous dites, ça me fait penser à une chose, c'est que euh, Thierry Janssen, il évoque euh, un, un livre qui s'appelait « Guérisons euh, miraculeuses euh, » écrit par deux journalistes américains, et euh, à la question... Euh, donc c'était très documenté, c'était vraiment des études cliniques où il y avait des, des maladies d'Alzheimer, de Parkinson, des cancers avec métastase, et ces personnes en avaient guéri, par des traitements différents, euh, et les journalistes se sont posés la question, mais pourquoi, et, et à quoi vous, vous attribuez votre guérison? Bon. Il y avait donc les traitements, et alors il y en avait un, c'était guérisseur philippin, un autre, c'est une psychothérapie sur le transgénérationnel, et encore un autre, ben, j'ai fait une chimiothérapie, et encore un autre, etc. Bon. Et, euh, chacun, en fait, il y, avait, il y avait autant, finalement, de traitements différents que de personnes interviewées. Et Janssen va, au- va au-delà en disant, et s'il y avait finalement un aspect, une, quelque chose de plus profond qui accompagne le traitement, je ne dis pas que le, le traitement est, est, est mauvais, le traitement a, f- a forcément fait son effet, mais est-ce qu'il y, a, et s'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de l'ordre de la foi en soi, de la foi en nos ressources de la foi, en disant « je vais vivre, je vais m'en sortir et, », et, et qui participait ben, à cet effet euh, placebo qui est assez mir- miraculeux et qui, qu'on n'explique pas. Et, 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 pour, la, et, et pour le, le coup, euh, cet effet placebo, c'est pourtant celui qui sert à la médecine conventionnelle pour euh, estampiller de manière scientifique un médicament. Un médicament aujourd'hui, il est mis sur la mar- le marché parce qu'on va le comparer à euh, un autre groupe, donc un groupe de personnes qui prend le médicament en question et un autre groupe de personnes avec la même pathologie qui ne prend pas euh, de médicament, qui prend juste une gélule vide, et que on va comparer finalement si la gélule vide, on arrive à 35% de personnes qui vont mieux ou qui guérissent, et que le médicament, on arrive à 60%. Ben, c'est significativement représentatif et intéressant, et donc le médicament il il est mis sur le marché donc on voit bien que finalement on on valide scientifiquement un médicament sur un effet magique, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est tout à fait psychologique, et qui est le pouvoir du mental sur notre guérison donc c'est vrai que ben, si on est malade et qu'on a eu un médecin qui nous a dit euh, euh, vous n'en guérirez pas ben, un, soyez convaincu du contraire parce que tout est possible. Et là, je vais citer d'ailleurs Patrice Queneau, qui est doyenne de la faculté de médecine et euh, membre de l'Académie de de médecine et de pharmacie, et qui dit, même dans les formes très graves, il y a toujours de l'espoir. Donc c'est essentiel. Voilà. Donc euh, il faut se rassurer et se dire qu'on a peut-être ce pouvoir en nous, en tout cas, tout est possible.
1: Alors vous avez également interrogé Gérard Osterman, docteur en médecine et
2: psychothérapeute, sur le rôle des émotions dans notre santé, qu'est-ce qu'il nous apprend à ce sujet Il y a plusieurs choses à à considérer. La première des choses, et c'est ce qu'a montré Isabelle Mansui, notamment, mais tous ceux qui font des recherches sur l'épigénétique, c'est que l'émotionnel douloureux a un impact sur le corps, sur nos cellules. Comment Et et d'ailleurs, les études sont basées simplement, parfois, sur des simples stress. D'accord Donc... euh, En fait, euh, le stress euh, génère dans le corps des hormones, le cortisol, l'adrénaline, et ces deux hormones notamment, elles, elles vont avoir un impact sur la réplication des cellules dans notre corps. Des méthylations, on va dire, entre autres. Il y a, il y a plusieurs, mais je ne vais pas aller dans ce sujet que je maîtrise pas. Mais en tout cas, il euh, y a euh, chacune en fait de nos cellules, au départ indifférenciées, va recevoir un code pour lui permettre d'être transformée en cellule de peau, en cellule de foie, en cellule de nerf. Bon. Et en fonction de ce codage, ce codage, il peut être altéré il peut être euh, modifié, complètement diminué, et, et on peut avoir des cellules qui ne devraient pas euh, arriver et qui arrivent, des cellules qui ne qui devraient pas être reproduites et qui sont reproduites, des cellules qui devraient être reproduites et qui ne le sont pas. Et par exemple, une cellule d'embryon qu'on on est adulte, elle n'a pas à être là. Mmh. Bon. Et donc, le corps... Finalement, à cause de ce stress, à cause de ce cortisol et de cette adenamine, il va dysfonctionner, et euh, il va, les protéines qui vont être répliquées, ben, il peut y avoir des, voilà, des, 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 des réplications qui ne qui, qui sont pas les bonnes. Et donc ça peut avoir un impact sur notre santé, sur notre longévité, sur plein de choses. Ce que montré l'épigénétique, c'est que lorsque l'on vit un émotionnel douloureux, ça a donc un impact sur notre corps, ça c'est prouvé, mais ça peut également avoir un impact sur notre descendance et sur celle d'après sur l'homme, c'est prouvé sur le plan comportemental, sur trois générations. Il y a une étude au Pays-Bas qui était menée au début des années 2000 jusqu'en 2010 à peu près, et euh, qui a montré qu'en fait, euh, pendant la, guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, des femmes enceintes euh, avaient connu une famine très importante, et qu'elles euh, développaient, euh, ces femmes qui avaient vécu cette famine, euh, des maladies cardiovasculaires, de l'obévisité et du diabète. La chose assez troublante, c'est que finalement, leurs enfants connaissaient un plus grand taux de diabète, de maladies cardiovasculaires et euh, d'obésité, et les, la troisième génération, les petits-enfants qui n'avaient absolument pas connu la famine, de, de la même façon. Donc on, on, ce qui est intéressant, c'est que, alors on ne l'a pas montré de, sur le plan cellulaire, mais par contre sur le plan comportemental, on voit bien que quelque chose qui euh, transforme non, comp- notre comportement psychologique, eh bien peut avoir un impact sur euh, voilà trois générations la personne, son enfant et ses petits-enfants. Euh, cette, euh, l'épigénétique, elle, elle a cherché à montrer euh, si cette transmission elle pouvait être visible sur le plan cellulaire, à l'intérieur des cellules euh, euh, donc de, de, de euh, du corps. Et elle l'a réussi à le montrer sur les souris et les rats de laboratoire sur cinq générations donc ça c'est, c'est important et d'ailleurs c'est pas très surprenant finalement ce résultat parce que quand on se réfère à la médecine de pointe qui est la psycho-neuro-immunologie eh bien on voit bien que euh, le psycho, le, le, tout ce qui est émotionnel, impacte notre immunité notre corps euh, on est entouré de virus, de microbes, de bactéries mais s'il suffisait simplement qu'elle soit là pour qu'on soit malade, on serait tous malades tout le temps. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous sont malades et d'autres pas Eh bien, ça va être le fait que notre immunité chute et qu'on devient sensible, en fait, à, à ces éléments pathogènes. Et donc, euh, la, la, la psychogé- la, la, l'épigénétique montre euh, cet impact donc, de, de l'émotionnel sur les, les cellules. La bonne nouvelle, c'est que 1. c'est pas systématique. 2. c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir euh, des personnes qui sont dysfonctionnantes suite à un gros stress, notamment au niveau de l'enfance ou de la petite enfance, qui vont euh, avoir des comportements dépressifs, qui vont transmettre euh, ces, 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 ces caractéristiques à leur descendance. Mais les choses peuvent s'inverser si la personne va faire une psych... enfin, fait une psychothérapie, si elle est dans un environnement rendement enrichi, comme on dit en... chez les chercheurs en épigénétique. Et cet impact du stress sur nos cellules, il est essentiel en fait pour euh, envisager la guérison autrement. C'est-à-dire que, à partir du moment où on comprend que le stress a cet effet délétère sur notre corps, notamment s'il devient chronique, et eh bien euh, finalement, euh, on voit combien adhérer au traitement, avoir foi, dans notre euh, thérapeute, dans, notre, dans nos ressources, devient essentiel. Parce que euh, ça va gérer, générer euh, finalement euh, une confiance, quelque chose qui va f- diminuer complètement le stress et qui va nous aider. Alors adhérer au traitement, c'est quoi C'est que si on est obligé de prendre un traitement, bah, ça c'est Thierry Janssen qui le dit, plutôt que d'aller contre en disant « ouais, je dois prendre ça, c'est terrible, etc. Eh », et bien se positionner en disant « je suis heureux de prendre, je suis heureuse de prendre ce traitement, parce qu'il va m'aider à avancer autrement ». Donc c'est vraiment se mettre dans la position où on, donne toutes les, toutes les, on se donne les meilleures chances en fait de, 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 de guérir. Euh, après, cet émotionnel, il peut induire chez certaines personnes… Une erreur de, de compréhension. Dernièrement, je faisais un live, je, je, vous savez, je fais lundi soir espoir, euh, dans tous les chaque premiers de lundi du mois à 20h15 sur, euh, sur Facebook. Et il euh, y a une dame qui écrit, euh, oui, euh, si vous avez eu ce cancer, c'est probablement parce que vous avez été terriblement stressé. Réaction de la dame sur les réseaux, vous êtes en train de dire que c'est dans la tête. Euh, comment vous pouvez dire une chose pareille, etc. Bon. Et c'était très intéressant parce que finalement, que ce soit du point de vue des thérapeutes ou du patient lui-même, on a l'impression que finalement si on ne trouve pas un symptôme objectivable, quelque chose de sur le plan biologique, non, dans vos analyses, il n'y a rien, madame, non,
3: on a... On... <musique>
2: on ne voit rien, on ne voit pas de douleur, chez, on ne voit pas d'où vient la douleur chez vous, eh bien, que derrière, ça serait finalement euh, dans la tête des gens. Et, et c'est Gérard Osterman qui dit, finalement, on vient de rater notre examen de malade, et on va nous donner d'autres examens à faire, et si jamais euh, on ne trouve rien, eh bien, l'échec est complet, c'est-à-dire on n'est vraiment pas euh, dans la bonne dynamique, en fait. Et et donc, ce n'est pas parce que ça vient d'un stress, ce n'est pas parce que ça vient d'un émotionnel douloureux, que c'est dans la tête, c'est psychique. Et le psychisme, eh bien, il va avoir un impact sur le physique, c'est prouvé, sur la, par le biais de la, la psychoneuro neuro immunologie c'est prouvé grâce à l'épigénétique. Et ça va se concrétiser dans notre corps en une maladie bien réelle. Bien, bien réelle. Et D'ailleurs, pour avoir rencontré un certain nombre de médecins, oncologues, spécialistes de cancer, euh, ils m'ont, beaucoup m'ont, m'ont dit, dans les questions que l'on pose aux patientes, c'est « Quelles épreuves difficiles avez-vous connues durant votre vie ?» Et peut-être parfois 10 ans, 15 ans avant. Donc, euh, donc voilà, Dieu merci, il y, a, il y a quand même un très grand nombre de, de, de thérapeutes et de médecins qui sont ouverts à cet émotionnel, et qui ne reste pas focalisé sur le, le symptôme. Et, et c'est essentiel. voilà. Même si la recherche du symptôme, elle est très importante parce qu'il faut les re- l'éradiquer. Alors revenons sur l'effet
1: placebo que nous avons brièvement vu euh, tout à l'heure aussi euh, avec la dépression. Euh, vous avez interrogé Thierry Janssen, docteur en médecine, sur ce sujet. Est-ce qu'on connaît un peu plus finalement cet effet placebo et, et finalement, aujourd'hui, entre le médicament et la croyance, Comment on peut savoir ce qui a vraiment guéri Est-ce que parfois, ça peut être la croyance qui prend le pas ou le médicament ça, ça devient un peu flou, finalement
2: C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une maladie, il y a des personnes qui vont guérir grâce à un traitement, d'autres personnes qui vont pas guérir avec le traitement, des personnes qui vont euh, ne pas prendre le traitement et qui vont guérir avec en, en faisant du yoga ou autre chose, d'autres qui vont faire du yoga et autre chose et qui vont mourir. Euh, il y a autant de cas que de personnes différentes. Et l'erreur ce serait de dire que finalement il y a une seule solution, il faut faire ça, et, et pas une autre. Il prend le cas de, 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 de personnes qui euh, étaient atteintes du, du sida, et euh, à qui on avait prescrit une, une trithérapie, et euh, à qui euh, une de ces personnes disait, mais moi la trithérapie ça me fait trop peur, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et donc Thierry scène, lui précise que cette trithérapie, même si elle était nouvelle à l'époque, elle est en train de faire ses preuves, et la personne ne veut pas. Et finalement, elle va euh, sortir en fait, de, de, de cet état, de, 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 de cette maladie, et, et ça va, ça va, l'aspect viral ne va jamais être... Euh, en, fin, il faut que je dise ça différemment. Euh, et finalement, son état ne va jamais s'aggraver. Euh, et par ailleurs, il y a une autre personne qui le sollicite et qui dit « mais moi, je suis incapable de euh, ne pas f- me faire euh, appel à cette trithérapie parce que j'ai besoin du médicament, c'est ma béquille, je me sens pas assez fort, etc. » Et c'est tant mieux, et ça regarde chacun de nous, en fait, par rapport à la maladie. Euh, la seule chose, c'est que la médecine ayant fait énormément de progrès, euh, aujourd'hui, ce serait dommage, en tout cas c'est ce que ces médecins précisent, de euh, s'enlever finalement la chance d'éradiquer les problèmes, surtout lorsqu'ils sont vus de manière précoce. Et le docteur Janssen évoque le cas de cette malade qui avait simplement un petit cancer du sein, euh, dépisté de manière très tôt, qu'on aurait pu faire une ablation très euh, rapide et bénigne, et qui finalement est décédée, parce qu'elle a refusé de se traiter, traiter en cherchant d'autres techniques. Donc il faut faire attention. Euh, le mental ne fait pas tout. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on euh, va forcément guérir, ça c'est important de le dire. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, euh, inconnu. Et là, euh, le professeur de médecine Gérard Ostemann dit, restons humbles face à la maladie. On ne sait pas vraiment... Ce qui se passe, mais si, quand je lui pose la question à quoi, enfin, comment on pourrait résumer les choses, il me dit c'est le fait que le patient soit convaincu euh, dans le fait que le thérapeute, qu'il soit médecin ou autre, va lui apporter la solution. C'est le fait que le thérapeute, médecin ou autre, est convaincu qu'il a trouvé. Le dia- enfin, qu'il a posé un diagnostic et, et qui va apporter le bon traitement à la personne. C'est également le fait que le médecin est convaincu des ressources du patient pour guérir, et l'alliance thérapeutique entre le patient et le soignant, qui ensemble prennent une décision la plus opportune et celle qui convient aux deux, Pour, donc, un traitement, qui soit psychologique, qui soit médicamenteux, qui soit autre, pour aller vers la guérison. Et c'est toute cette alchimie, finalement, qui va faire qu'il va y avoir euh, une guérison potentielle. Donc, c'est, c'est, c'est important. Et et c'est amusant de voir à quel point j'ai des retours, déjà, de personnes qui, après avoir lu le livre, me disent, j'ai un meilleur rapport avec mon médecin parce qu'elles se sont positionnées autrement. Elles ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer. Il y a quelque chose, c'est une mayonnaise qu'on construit ensemble. Et c'est vrai que ces experts m'ont dit il est essentiel de poser des questions sur un traitement. Mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui est possible Parce que à partir du moment où on a l'ensemble des informations, Eh bien euh, c'est ainsi éclairé qu'on va pouvoir en fait euh, être assuré, se dire bon, ben, il y a des possibilités et euh, il y a Claire Ciré qui est euh, médecin au conseil national de l'ordre des médecins qui dit une chose que j'aime bien, elle dit euh, c'est essentiel finalement euh, de euh, composer avec la manière dont on on place chaque thérapeutique l'une par rapport à l'autre Face à, à, à un cancer, par exemple, eh bien, euh, si je propose à une personne de, prendre, de faire de la chimiothérapie, mais qu'en plus, je lui propose euh, de faire de la méditation, euh, d'aller voir un psy, eh bien, euh, et de marcher, par exemple, de faire des promenades ou du jardinage, bon, aller voir un psy, ça va l'aider parce qu'elle va peut-être se libérer de douleurs, de quelque, d'un vécu émotionnel douloureux il y a très longtemps, et ça va forcément l'aider à, à générer moins de stress à l'intérieur d'elle. Euh, peut-être que la méditation va lui donner une sérénité, où elle va tout d'un coup euh, percevoir son corps différemment, et non plus être focus sur ses symptômes, sur sa douleur. Elle va se rendre compte, mais y a, en fait, il y a plein de choses euh, à, euh, à l'intérieur de moi qui fonctionnent. Et je ne suis pas que douleur et souffrance. Et peut-être que le jardinage va lui permettre de euh, se rendre compte qu'elle peut faire des choses et que finalement, quand une fleur pousse, eh bien, c'est un renouveau et que tous les renouveaux sont possibles à l'intérieur de soi. Et Claire Ciret poursuit en disant euh, « Mais si je ne propose à la personne euh, que euh, la méditation, que euh, la psychothérapie, et euh, que du jardinage et que j'oublie la chimiothérapie, par exemple dans le cas de cancer, bah, je peux condamner cette personne. » Donc il faut faire attention justement à la place qu'on leur donne. Mais on voit bien, bah, grâce à l'épigénétique, que cette place autour de l'émotionnel, elle peut tout changer. Parce que si vous avez un thérapeute qui est mal et qui vous dit « mais cette maladie, vous l'avez à vie ?» Et que tout d'un coup, on se dit « mais ma vie, en fait, les peut-être les 20-25 dernières années de ma vie, je vais être malade, et bien, tout d'un coup, en plus d'avoir un cancer ou autre chose, on tombe en dépression. » Et c'est terrible. Alors que si bah, le médecin ou le thérapeute en question a fait cette boulette, vous a dit cette chose-là, et que bah, vous êtes perturbé, que t- après vous allez voir un psychothérapeute ou un praticien en EMDR, en EFT, toutes ces, toutes ces pratiques psychocorporelles qui, qui sont très aidantes, des, des, des thérapies courtes finalement, et qui euh, vous permet de... Lâcher du lest, euh, comprendre que le médecin, il vous a dit ça, mais qu'en fait, c'était, c'est, sa, c'est sa croyance, par rapport à peut-être d'expériences qu'il a eues, ou euh, mm. comme le dit Thierry Janssen, ce médecin qui finalement fait ce diagnostic en disant elle va forcément euh, récidiver parce que sa femme était morte de, de du même cancer. La femme du médecin. La femme du médecin. Un exemple dans le livre. Voilà, tout à fait. Mm. Donc, euh, ça, ça prouve que tout d'un coup, on prend du recul sur les choses en disant... Ouais, il était mal luné et puis en fait mon et puis en fait c'est à moi de lui prouver que je vais m'en sortir je vais guérir et peut-être que ça va cette colère va faire naître quelque chose un instinct de vie et qu'en le partageant avec un thérapeute il va nous dire mais oui euh, voilà et que en poursuivant le traitement et eh bien il y a d'autres ressources qui entrent en jeu et que et que tout d'un coup eh bien, on prend du recul sur les choses et puis on se dit mais euh, tiens euh, ce, je vais prendre un exemple rigolo, mais en disant finalement ce médecin qui m'a dit ça eh ben, il avait exactement la même manière que ma mère ou que mon père de s'exprimer, chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait toujours un côté négatif qui finissait, et, euh, et en fait depuis que j'ai euh, mes, mes, jusqu'à mes 18 ans où je suis partie eh ben, j'ai toujours subi ça et eh ben, je, je vais aller voir je vais peut-être faire de l'hypnose, je vais peut-être aller voir un thérapeute qui va m'aider à réguler, euh, en tout cas évacuer cet émotionnel douloureux euh, qui, qui se rejoue. Ah, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Et, 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 et du coup, bah finalement, on remercie ce médecin d'avoir eu ces mots malheureux en disant mais ça vient appuyer sur quelque chose de mon passé qui n'est pas encore réglé, qui est à l'intérieur de moi et que je peux régler avec une autre thérapie. Et c'est pour ça que à la fin du livre, je propose mon carnet, qui est presque un peu mon carnet de santé, qui est un cheminement pas à pas, en disant, ben voilà, un, on va voir le médecin, bon ben ça c'est imparable, et puis après, qu'est-ce que je peux faire pour prendre du recul, pour, euh, pour essayer de voir les choses autrement, pour, euh, pour euh, me mettre dans la vie, pour faire recirculer la vie, pour euh, euh, me reconnecter avec mes parties saines, pour me désengager de, de, de ma vision étriquée peut-être sur mon symptôme, et, euh, et de ne pas être que souffrance, mais de comprendre qu'il y a même plein d'autres choses qui vont bien.
1: D'où l'intérêt aussi, j'imagine, de, de bien s'entendre avec son médecin, de faire équipe avec lui, c'est peut-être plus sympa que quelqu'un de désagréable.
2: désagréable. Complètement, faire équipe avec lui, c'est tout dire. Oui, ouais. parfait. Euh, alors, vous
1: évoquez également la fonction initiatique de la maladie, dont vous parlez dans votre livre avec Gérard Osterman. En quoi la maladie, si on essaie de la regarder autrement, Pour être en fait porteuse de transformation, voire d'une mutation de de soi-même
2: Alors, euh, il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, ce sont les propos du du professeur de psychiatrie Jacques Besson, qui évoque euh, ce ce neuropsychiatre Victor Frankel, qui est euh, dans les camps de concentration, et euh, qui se rend compte en fait que ceux qui ont l'instinct de survie le plus développé. Ceux qui tiennent mal, malgré euh, l'horreur, ce sont ceux qui se projettent euh, dans un avenir où ils vont reprendre euh, le violon, dans un avenir où ils vont retrouver leur fiancé, dans un avenir où ils vont retrouver leur métier, où ils se voient déjà euh, en train de faire quelque chose, et ce sont ceux-là qui tiennent. Et basé sur, euh, sur ces études-là, euh, Victor Frankel va, va développer ce qu'on appelle la salutogénèse c'est-à-dire tout ce qui génère le, mon salut, tout ce qui génère euh, le fait que finalement je me projette vers quelque chose euh, qui, qui va bien et il dit cette phrase que je trouve remarquable il dit l'intérêt d'un thérapeute c'est d'aller chercher chez son patient tous les, les attracteurs de sens, les attracteurs de bonne santé. Il y a quelque chose à travers ma, ma maladie qui demande réparation, euh, voilà, par rapport à la citation de Canguilhem, quelque chose est en déséquilibre, il y a quelque chose qui demande réparation. Ça c'est le professeur de médecine qui, Gérard Sermon, qui, qui dit ça, qui demande réparation. Et donc, c'est se mettre en chemin, ce chemin initiatique dont vous parlez, pour essayer de comprendre ce qui demande réparation à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est quelque chose sur le plan physique Est-ce que c'est quelque chose sur le plan émotionnel Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à à 15 jours Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à euh, ma petite enfance Ou est-ce que c'est, par rapport à à ce qu'a montré euh, l'épigénétique, quelque chose qui viendrait par rapport à un problème comportemental de mes parents ou de mes grands-parents domaine qu'on peut appeler la psychogénéalogie qui a été démontré aussi, enfin, en tout cas étudié par Annon solin berger cette psychothérapeute française de renommée internationale qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui voilà a montré qu'il y a des fidélités inconscientes et que lorsque dans notre famille, nos parents, nos grands-parents ont vécu des épreuves qui n'ont pas résolues parce qu'ils n'avaient pas les outils, parce qu'à une époque, aller chez les psy, c'était très chez les fous. Hein. Eh bien, finalement, euh, cette, cette, ce déséquilibre dans ma famille, dans ma lignée, demande réparation. Et moi, peut-être que je vais pouvoir euh, la euh, mettre en, euh, en évidence pour pouvoir m'en libérer. J'ai, j'étais hier à, à une dédicace et je rencontre une jeune femme qui me dit euh, Je suis très pénalisée par des tocs et des phobies. Et au point qu'aujourd'hui, je, je, je n'arrive plus à faire grand-chose dans ma vie. Et je lui dis, voilà, d'après mon expérience, quelque chose que je développe dans, dans trouver ma place, euh, les tocs et les phobies seraient liens, en lien avec des peurs euh, du côté de la lignée du père et du côté de la lignée de la, de la mère. Alors, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres. Chacun y voit ce, ce, qu'il, ce qu'il a envie d'y voir. Mais en tout cas, c'était une, une proposition. Et je lui dis est-ce que ça vous parle et Là, je vois ses yeux s'embuer. Elle me dit mais oui, il y a tellement de peur dans ma famille, du côté de mon père et de ma mère, c'est impressionnant. Et, euh, et je lui dis bah, écoutez, si ça vous parle, vous pouvez essayer de voir pour vous, justement vous libérer, quelles que soient les thérapies d'ailleurs utilisées, de ces peurs. Et les thérapies, il y a des quantités différentes pour se libérer de ces peurs. Donc voilà, on va chercher ce, 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 ce chemin initiatique qui fait que finalement on va essayer de trouver du sens. On n'est pas victime d'une maladie. On est, il y a quelque chose qui demande réparation. Et c'est une opportunité. Le mot est parfois un peu. Il faut difficile, le voir comme ça. On va voilà, dire, ouais. <rire> une opportunité douloureuse, mais une opportunité quand même euh, de euh, se dire. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est déséquilibré, et que je peux réparer, ou en tout cas c'est à ma portée, et je vais m'entourer des thérapeutes, euh, médecins en premier lieu, euh, qui euh, vont pouvoir m'aider à retrouver cet équilibre.
1: Mais enfin, on a tous autour de nous, euh, sûrement vous aussi, des gens qui ont eu une grave maladie, qui l'ont vaincu, et qui à cause, entre guillemets, de cette grave maladie, ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes, ont changé leur hygiène de vie, ont découvert des choses, et derrière, leur vie était complètement différente. De la même manière que des gens qui perdent des enfants, souvent, vont créer une association derrière, vont s'engager. Enfin, ça fait des transformations de vie radicaux.
2: Moi, j'en, j'en ai vu autour de moi euh, un, un nombre incroyable, avec des personnes qui avaient perdu un enfant de 16 ans, qui étaient... Ils étaient au bord du suicide. Et une vie très cartésienne et tout d'un coup, avec la mort de cet enfant, tout d'un coup, c'est, c'est incroyable cette histoire, cet enfant qui meurt, cet enfant, 16 ans, qui demande sans arrêt, fait qui pique sans arrêt le pull de son père, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il meurt, et ses parents, qui sont vraiment, mais, plus bas de tout, rencontrent euh, un médium, euh, et là je précise qu'il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de charlatans malgré tout donc c'est important de se fier au bouche à oreille donc j'ai oublié de préciser que le, le, le père euh, dans le cercueil avait donné son pull à son fils et les premiers mots du médium j'ai quelqu'un qui vient un jeune homme qui vous dit merci pour le pull et bien ses parents pour qui la vie était terminée alors qu'ils avaient un autre enfant hein, se disent mais alors bon il y a peut-être quelque chose qui survit, et ça, chacun, il voit ce qu'il veut. C'est... Chacun à nous de, 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 de voir, voilà, les choses comme, comme ça lui parle. Toujours est-il que, et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces deux personnes sont sorties de cette vie ultra-cartésienne avec des métiers très, très, très cartésiens, et ils sont devenus thérapeutes tous les deux. Et ils aident qui Des parents de vie. C'est magnifique
1: ils ont transcendé leur souffrance vers quelque chose de voilà. magnifique, en fait.
2: Voilà. Ma mère, euh, moi j'ai perdu ma, ma, ma petite sœur, ma mère, euh, 83 ans, euh, continue à travailler, elle fait des vacations, elle propose aux assistants sociaux, par l'intermédiaire d'un organisme, de faire passer du message non-verbal à, à travers la création d'une marionnette. Et ma mère, sans rien dire de sa vie, avec sa joie de vivre, mais pourtant avec ce petit quelque chose dans les yeux qui montre qu'elle a vécu quelque chose de terrible, eh bien, permet à ces jeunes assistants sociaux euh, de délivrer à travers leur marionnette quelque chose euh, qui leur appartient et dont ils veulent se libérer. Et elle m'a raconté des choses incroyables. Elle m'a dit « J'ai eu une une jeune femme » qui a fait une marionnette qui faisait 1 m cinquante de haut alors que toutes les autres marionnettes étaient grandes comme ça, en disant, mon père m'a toujours dit que j'étais nulle et que j'étais petite et une petite ridicule, eh ben j'ai fait la plus grande marionnette qui puisse exister. Il y en a une autre qui a dit, euh, moi, je suis envahie par mes peurs, elle avait fait une marionnette d'un qui paraît qui était magnifique, c'était une beauté cette marionnette, elle l'a prise et devant tout le monde, elle l'a jetée par terre pour la casser en disant, mes peurs c'est fini. Eh bien, c'est magnifique, finalement, de se dire quoi De se dire que euh, ce métier-là, ma mère le faisait y longtemps, avant la mort de ma sœur. Mais jamais il y avait ces choses-là. Jamais. Parce que, bah, du coup, c'est, c'est, ces jeunes adultes voient dans les yeux de ma mère qu'on peut se relever de tout, même de la mort d'un enfant. Et c'est ça qui vaut. Donc oui, on a tous la capacité de se transcender et euh, de, de, de trouver... Un sens à quelque chose, même face à l'innommable, même face à la... au deuil. Ouais. Et, et vous, bah, vous aussi, vous avez eu des, alors pour le coup, des problèmes de santé aussi, puisque
1: vous avez eu cette fameuse double hernie discale dont on avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Euh, alors comment vous vous l'avez vécu finalement et comment vous l'avez euh, transcendé
2: Alors, euh, je dirais que le piège serait de donner une explication. Mmh.
1: En tout cas, vous, ce que, comment ouais. vous l'avez vécu vous, en fait. Hein Mais,
2: en fait, ce qui est important de se dire, c'est que, et c'est une vraie leçon, c'est-à-dire que euh, on pourrait se dire une double hernie discale, dans mon cas par exemple, je pourrais dire, ben, c'est parce que j'ai soulevé quelque chose d'extrêmement lourd qui m'a fait mal, etc. Ok. Mais pourquoi j'ai soulevé quelque chose de beaucoup trop lourd Peut-être que à l'intérieur de moi, il y avait comme une forme de culpabilité par rapport à quelque chose que j'avais fait à quelqu'un, où je me disais, oh là là, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Et que c'était une forme d'auto-punition inconsciente. Ok. Et pourquoi j'avais cette espèce de culpabilité à l'intérieur de moi Peut-être que dans mon passé, euh, il y avait dans ma petite enfance quelque chose où je m'étais dit, "Bah, je mérite pas de ceci, cela, etc. Et puis peut-être que... euh, euh, plus loin encore, dans ma famille, il y avait des personnes qui avaient beaucoup beaucoup donné euh, et qui n'avaient jamais reçu le, le bénéfice en fait de, de, leur, de leurs actions, qui avaient tout donné et qui en avaient plein le dos, comme dit la sagesse populaire, et que j'avais hérité de, leur, euh, de leurs épreuves. On voit bien en fait que ça peut être l'un, deux, trois, quatre, et que ça peut être tout à la fois. Et que le piège serait de pointer du doigt euh, une de ces options et de dire ça vient de là, et donc la solution, c'est telle chose. Non. La santé, elle est. Euh, euh, comment dire On est des êtres complexes. Et euh, la maladie, elle est multifactorielle. Et, et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, première des choses, j'ai mal. Je suis allée voir un médecin qui m'a fait passer un IRM et qui m'a trouvé la double hernie discale. Bon, il m'a donné un mieux relaxant, il m'a donné un anti-inflammatoire. Ça allait mieux, mais ce n'était pas encore ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore Je suis dans le hasard des rencontres, qui n'en est pas. Je vois un ami, un, un ami, un ami de, de mon mari, qui est de passage et qui me dit euh, Ah, mais moi, le dos, c'est une de mes spécialités. Je dis Oh là là, s'il te plaît, aide-moi. Bon. Donc, je fais quelque chose avec lui. Ça va mieux, mais pas complètement. Et puis, euh, je continue ce travail et tout ça, et je comprends que c'est en lien avec de l'émotionnel. Et je vais faire 4 séances d'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est ce principe où on fait du tapping sur, sur des points euh, d'acupuncture tout en disant des phrases positives, et où je comprends qu'il y a un émotionnel très douloureux en lien avec une blessure d'abandon, qui est probablement en lien avec le fait que... Comme je, je suis née avant-terme, eh bien, j'ai été un mois dans couveuse, et donc euh, j'ai vécu un syndrome d'abandon très très fort. Je me retrouve toute seule, avec ma soeur jumelle et ma mère, dans le vent de ma mère, on était trois, et je me retrouve toute seule. Voilà. Et donc il y a quelque chose, et je comprends, et, et je pleure. Comme, comment vous le comprenez ça Grâce à, à cette thérapeute en EFT, qui cherche, Là, on, 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 on lit... L'abandon, et on cherche, et donc, et elle me dit, alors l'abandon, elle revient plus loin, alors ça, 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 et encore plus loin, et ça, 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 et encore plus loin, nan, 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 Et puis elle me. Quatre séances, et au bout de la quatrième séance, tout d'un coup, on fait le lien avec la, la couveuse, et ça me parle, et ça me parle, et pourquoi ça me parle Parce que je pleure. Et du coup, ça fait sens, et qu'après cette quatrième de séance de, de FT, euh, où donc on a vu que je suis allée voir le médecin je suis allée voir le guérisseur maintenant je suis sur l'émotionnel ça va beaucoup beaucoup mieux mais c'est pas encore ça qu'est-ce que je fais après eh ben je vais chercher sur le plan psychogénéalogique où je vais remonter sur toutes les personnes qui en ont eu plein le dos et tout d'un coup et là ça s'arrête et c'est pour ça que moi votre terme du chemin initiatique ça me plaît beaucoup et c'est ça que j'essaie d'apporter dans ce livre c'est de voir se dérouler c'est d'essayer de prendre de la hauteur sur les choses, de ne pas rester focus sur le symptôme qui est juste là, mais de prendre de la hauteur sur essayer de comprendre finalement ce qu'il y a quelque chose que cette maladie a à me dire de ma famille, de mon passé, de, euh, de mon corps, de quelque chose, peut-être je le nourris mal, de peut-être quelque chose qui fait que je ne me donne pas assez de place, peut-être que voilà et ça commence par moi-même. Et il y a quelque chose qui demande réparation. Voilà, ça c'est, c'est essentiel. Et ce que m'a appris ma double hernie discale, c'est finalement euh, que bah je suis moi, entourée de, 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 de d'activités qui ont un impact sur ma santé, entourée d'un environnement et d'un environnement alimentaire qui a un, un impact sur ma santé, qui est entourée d'un environnement social et familial qui a un impact sur ma santé, mais aussi euh, de mon histoire et de l'histoire de ma famille qui ont aussi un impact sur ma santé. Et tout ça ces facteurs environnementaux, comme les appellent l'épigénétique, ça n'impacte que sur mes cellules.
3: Voilà.
1: Vous avez l'impression, c'est une question que je me pose en vous écoutant, mais que euh, tous ces livres qui ont immense, enfin, énormément de succès depuis euh, euh, sur euh, celui-ci, trouver sa place, etc., quelque part, vous réparez les personnes dans votre famille qui ont beaucoup donné pour pu recevoir, que enfin vous recevez, euh, justement, on va dire. J'ai,
2: j'ai, j'ai le sentiment... Je ne ramène pas ma famille... <rire> Moi, j'ai le sentiment que ce que je fais pour moi, euh, je, je me répare moi et en même temps je répare la lignée, oui. Euh, maintenant, euh, à travers mes livres, euh, j'ai... je reçois tellement de témoignages, mais bouleversants. Hier soir, il j'ai, j'ai, y a une dame qui était qui, qui en larmes, alors elle était hypersensible comme je le suis aussi, et donc les larmes viennent vite, mais, euh, mais c'est merveilleux c'est merveilleux de, 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 de finalement se dire que euh, à travers une épreuve de santé on va pouvoir aider d'autres personnes à se relever mmh. et voilà un sens totalement inattendu à, à, à une épreuve combien je, je, je connais des personnes qui, qui me disent que sans une grosse épreuve sans un problème de santé grave elles n'auraient jamais fait... Euh, euh, un podcast euh, une émission elles se seraient jamais lancées dans une activité elles auraient euh, euh, moi j'aurais jamais écrit de livre aussi. ma double identité discale est à l'origine mais de, de, de tout le reste merci mon cœur <rire> maintenant euh, j'ai compris c'est bon. c'est bon j'ai pas besoin tout va bien <rire> c'est bon tout ouais. va bien <rire> Continue comme ça, t'es une bonne bébête.
1: <rire> mais ça peut donner, du coup, des, des idées aux gens qui ont des... Ah, oui. Justement, alors c'est ma, ma dernière question. Pour, pour les personnes qui nous écoutent, justement, qui traversent des choses douloureuses dans leur corps, euh, quels conseils vous pourriez leur donner euh, Les premières choses à faire, alors bien sûr, il y a le médecin, oui. euh, mais... Voilà, l'alliance thérapeutique aussi. Euh, il faut bien s'entendre avec son médecin et puis tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Donc, et, par rapport à quelqu'un qui aurait une maladie euh, chronique... Et, et, qui, voilà, et, et, qui, euh... et qui est un peu
2: désespéré et qui ne s'en sort pas. Je vais citer Gérard Osterman, qui dit, je l'ai déjà dit dans, dans l'interview, mais qui dit que toute maladie est quelque chose qui demande réparation. S'il y a quelque chose de chronique qui revient, c'est qu'il y a un message peut-être qui n'a pas été trouvé. Alors, ça ne sert à rien de culpabiliser c'est juste qu'on n'est peut-être pas allé chercher au bon endroit, mais en tout cas, il y a toujours une solution, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être changer de thérapeute, ça peut arriver. Mais euh, gardez confiance, gardez le cap. Il y a quelque chose de votre corps qui demande à être rééquilibré, qui demande à trouver réparation, et vous allez y arriver.
1: C'est un beau message d'espoir. Merci beaucoup, Natacha.
2: Avec grand plaisir.
1: so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely
0: change your water game, and it's good for you. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk
3: about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?